0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du hast sicher schon darauf gewartet, auf den zweiten Teil des Interviews mit Britta Behrens. Britta ist Marketing-Expertin und ist in erster Linie verantwortlich für LinkedIn-Marketing. Sie kennt sich da richtig gut aus und heute in dem Podcast erzählt sie über Personal Branding, wie du dich als Marke auf LinkedIn etablieren kannst, wie du Kunden generieren kannst, wie du sichtbar werden kannst und wie du die Vorteile von Social Selling für dich persönlich nutzen kannst. Also bleib dran und wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, weißt du natürlich, was jetzt kommt. Hör dir unbedingt Teil 1 an. Es ist eine richtig, richtig runde Sache und du kriegst so krass viel Content in diesem Podcast von Britta. Also nutze es aus, bleib dran, lern ganz, ganz viel und lass dich inspirieren. Wir waren ja schon äh, in der ersten Folge dabei, dass so oder ich habe dich gebeten, uns einige Tipps zu geben, wie man so als, ja sagen wir mal, nicht unbedingt LinkedIn-Experte in die Sichtbarkeit kommt. Ich habe dir gesagt, ich kraxel da schon seit einigen Monaten rum, komme irgendwie nicht, die, nicht von der Stelle und ich möchte natürlich jetzt die Gelegenheit nutzen, dich als Social-Selling-Expertin auszuquetschen nach den drei, vier, fünf, Geheimtipps oder Tipps, wie ich das jetzt schaffe, dass ich endlich mal ein paar Anhänger kriege, vielleicht mal einen Kundenauftrag oder eine Kundenanfrage alleine wäre schon richtig cool. Ja. Hast du da mal ein paar Ideen für uns? Sehr gerne.
1: Also ähm, Tipp Nummer eins. Ähm, schaut mal bitte auf euer Profil. Wie sieht das aus? Wie ist das gepflegt? Also macht wirklich, das Profil ist der erste Eindruck und die meisten Leute von euch, also die meisten Leute, die mit euch mittlerweile in Kontakt treten, ähm, machen diesen Erstkontakt meistens digital. Und das wird dann auch der Fall sein, wenn ihr regelmäßig auf LinkedIn seid, ähm, dass ihr halt Vernetzungsanfragen kriegt oder die Leute euch mal äh, googeln, weil sie sich irgendwoher ähm, kennengelernt haben oder da einen Podcast gehört haben. Und äh, dann taucht das LinkedIn-Profil äh, bei Google auf. Und wenn man dann darauf klickt, sollte das halt wirklich einen Wow-Effekt haben, also wirklich einen richtig guten Eindruck vermitteln. Deswegen achte darauf, dass das Profil, äh, dass das Profil jetzt optimal gepflegt ist. Das heißt, eine aussagekräftige ähm, Header-Grafik, ein ähm, super Porträt. Ähm, was auch so aussieht, wie er tatsächlich jetzt aussieht. Ähm, ich sehe häufig, dass da auch ganz, ganz ja. viele alte Porträts drin sind, weil äh, manche Frauen irgendwie zu eitel sind, äh, mit ihrem, ihrem Alter äh, nicht zurecht, äh, recht kommen oder halt ein altes, was man auch noch im Personalausweis hat, äh, Porträtfoto irgendwie gerne weiter weiterverwenden möchte oder ein altes Bewerbungsfoto macht wirklich einen sehr prägnanten Headshot. Das kann man mittlerweile, ähm, klar, es wäre mal natürlich sinnvoll, auch für die e eigene Karriereplanung, das vielleicht mal mit einem Profifotografen halt, ja. um, zu machen, mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Aber es geht auch mit den neuesten Smartphones, die haben wirklich ganz coole Porträtfunktionen, ähm, dass man das erstmal übergangsweise auch nutzt. Das ist halt wirklich euer euer äh, Porträtfoto. Ähm, Neudeutsch, äh, neubodern nennen wir das eigentlich eher Headshot. Dass man wirklich ein ganz ähm, tolles ähm, Profilfoto ähm, von euch sieht, was auch Sympathie ähm, weckt und die Leute halt äh, Lust drauf macht, sich mit, mit euch zu vernetzen. Dann ist es wichtig, halt im Profil ähm, den Profilslogan, ähm, der unter Sa dem Namen steht, ähm, zu pflegen. Ähm, da halt wirklich passende Keywords zu seinem äh, zu seiner Positionierung halt zu platzieren oder zu sagen, ähm, ich helfe Unternehmen bei XYZ oder ich, ich helfe dir, äh, dich da und da äh, Leistungsstärke erfolgreich äh, erfolgreicher zu machen, also quasi so ein ähm, Kundenversprechen abzugeben, ähm, weil dieser Slogan ist ganz ähm, elementar, denn dieser Slogan, den tragt ihr komplett auf LinkedIn mit, also bei jedem Posting, was er absetzt, bei jedem Kommentar, den er auch bei anderen Leuten absetzt, Ah, ist der Slogan ist, mit drin. Das ist ein guter Hinweis. Ist das ist nämlich sichtbar. Und wenn ihr nämlich anfangt, auf LinkedIn auch bei anderen Beiträgen mit in die Diskussion einzusteigen, sieht man halt dann äh, Regina Volz und dann halt deinen deinen Slogan. Und wenn ich du dann helfe, für halt dir deine
0: Karriere voranzutreiben.
1: Genau, zum Beispiel, wo man halt dann genau weiß, okay, Leute, manche Leute sind ja gerade suche, sind gerade am überlegen, suchen eine neue Herausforderung und äh, dann wissen sie, aha, da ist jemand, äh, da könnte ich könnte ich doch mal anklopfen und sagen, ja, ich bin jetzt bereit, meinen nächsten Karriereschritt zu gehen. Ähm, wie sieht's denn aus? Und wenn du halt ähm, passend zu deinem ähm, Diskussionsbeitrag, zu deinem Kommentar, dann auch noch wirklich einen starken Slogan hast, das kann so der nächste letzte Trigger sein. Ähm, der die Leute halt dann wirklich dazu bewegt, ähm, dann äh, auf dein Profil zu gehen und sich mit dir zu vernetzen. Und ähm, das ist dann so der nächste Tipp. Viele scheuen sich ja irgendwie eigene Beiträge. Du hast ja deinen Podcast, du hast eigentlich super Content, du hast auf deiner Webseite ähm, gute Beiträge. Die kannst du regelmäßig eigentlich mit auf LinkedIn zur Diskussion mhm. stellen. Ähm, wichtig ist halt wirklich nicht nur zu sagen, hey, übrigens, ich habe eine neue Podcast-Folge und Thema ist XY und äh, hier ist der Link und äh, jetzt friss oder friss oder stirb, ähm, sondern wirklich, dass man ähm, nochmal den Inhalt ähm, kurz, äh, kurz skizziert, worum geht es da in der Folge und dass man halt die Diskussion auf LinkedIn mit anstößt. Also das quasi, das könntest du vielleicht auch zukünftig auf deinem Podcast äh, äh, in deiner Folge irgendwie angeben. Ja, und wenn du Lust hast, zu dem Thema äh, zu diskutieren, dann komm doch auf LinkedIn. Ich habe da ein Posting zu der aktuellen Podcast-Folge veröffentlicht ähm, da kannst du mir Fragen stellen oder halt dann noch äh, in, mit anderen äh, Hörern in die Diskussion stehen, äh, was denn
0: eure Erfahrungen zu diesem Thema sind oder halt dann was. Als also Tipps ihr Lieben, wenn ihr Lust habt zu diesem Thema jetzt mit mir auf LinkedIn später mal zu diskutieren, da würde ich mich riesig freuen. Ich antworte auch immer. Genau, das, <lacht> so ist, das ist halt
1: auch ganz ganz wichtig, was die. Ähm, meisten Leute falsch machen, also ähm, ich hatte ja eben davon gesprochen, viele äh, zögern noch, halt selber was zu veröffentlichen. Ähm, es ist völlig okay, wenn man am Anfang erst so der stille Mitleser ist und er sich erstmal umschaut und guckt, wer ist denn da aus meiner Branche und aus meinem Bereich oder wozu möchte ich mich gerne positionieren und welche anderen Leute machen das denn zu diesem Thema schon verdammt gut, dass man sich mit denen vernetzen kann, ähm, dass man halt anfängt, ähm, vor allem vielleicht ein, zwei Beiträge pro Woche. Manchmal komme ich selber auch dazu gar nicht. da Wenn ich halt Beiträge poste, dann sollen es halt auch nicht Allerwelts Beiträge sein, sondern dann sollten die schon richtig Wumms haben, dann sollten die Diskussionspotenzial haben. Dann reicht es auch, einmal oder zweimal die Woche was zu posten. Ihr müsst jetzt nicht zu, zu, zur täglichen Veröffentlichung irgendwie übergehen. Aber ganz wichtig ist, dass ihr ähm, euch in eurem Netzwerk umschaut oder halt auch mit Leuten, mit denen ihr noch nicht vernetzt seid, ähm, die aber wirklich richtig coole Beiträge zu Themen, die euch interessieren und wo ihr auch was zu sagen habt, ähm, dass ihr da regelmäßig in Erscheinung tretet, indem ihr als Kommentator auftritt. Weil wenn ihr da regelmäßig... Ähm, wirklich äh, gute Sachen ähm, mitdiskutiert und einen guten Beitrag leistet, also nicht so, äh, ja, hallo, sehe ich auch so, äh, vielen Dank, mhm. also wirklich was Werthaltiges oder halt mal vielleicht noch eine andere Perspektive oder Meinung ähm, aufmacht, dann sehen halt die Leute, die das selber veröffentlichen haben, dass sie mit dir noch gar nicht vernetzt sind. Das heißt, du kriegst eine Vernetzungsanfrage, mhm. weil er merkt, oh, ähm, die Regina hat genau das gleiche Interesse wie ich die sollte ich unbedingt in mein Netzwerk holen, um mich dann zukünftig mit ihr weiter dazu auszutauschen. Und äh, man sieht halt auch bei diesen Beiträgen halt auch äh, ganz viele andere Leute, mit denen man noch nicht vernetzt ist, wo man halt dann auch da selber die Vernetzungsanfrage äh, stellen kann. Und da halt ganz wichtig, das propagiere ich, äh, schreibt wenigstens einen Einzeiler oder einen Zweizeiler bei der Kontaktanfrage mit rein. Da macht ihr euch wirklich, sehr einzigartig mit, weil irgendwie alle Kontaktanfragen, die ich kriege, da sind ein bis zwei Prozent, wo meine Nachricht dabei ist und stellt halt so einen Kontext her, dass er sagt, hey, ich habe deinen Kommentar bei dem Beitrag zu dem und dem Thema gesehen. Das Thema interessiert mich auch und lass uns doch mal, lass uns doch miteinander vernetzen, dass man sich halt hier auf LinkedIn weiter austauscht. Also so baut man halt dann qualitativ sein Netzwerk auf und je größer das natürlich wert wird, ähm, desto eine bessere Reichweite kriege ich natürlich ähm, selber auf meine eigenen Beiträge. Und du sagtest ja, dass du im Moment Probleme hast, dass da irgendwie noch keine große Interaktion irgendwie stattfindet. Mal ein Like, mal ein Kommentar. Wenig. Da ist halt wirklich ähm, wichtig, dass die Postings wirklich so ähm, geschrieben werden, dass du immer irgendwie eine Frage stellst oder dass du halt, ähm, halt auch nicht so als News-Anchor aktiv bist und einfach nur... Ähm, eine Mitteilung aus der, aus der Branche oder hier auf äh, Xing wurde ein Artikel XY äh, veröffentlicht und äh, hat mir gefallen und fertig, sondern dass man da halt ganz klar sagt, äh, das sind die drei Quick Wins, das habe ich davon gelernt. Also es war mhm. wirklich, dass du quasi deinem Netzwerk es abnimmst, diesen Artikel vielleicht überhaupt zu lesen, mhm. sondern dass du sagst, das sind die drei äh, Learnings, die ich daraus hatte und äh, dann halt wirklich eine Frage stellen oder zur Diskussion stellen. Was, was die anderen darüber denken. Und ähm, ganz wichtig ist vielleicht mal den einen oder anderen ähm, Aktiven aus deinem Netzwerk, wo du weißt, die Leute haben zu dem Thema eine Meinung. Ähm, die sind da auch gerne bereit, mal was abzugeben, dass man die halt äh, im Beitrag aktiv markiert. Ah, ja. okay, das ist auch eine gute Idee, ja. So, dass die halt dann, ähm, die kriegen dann automatisch eine, eine Notification in, in ihre äh, Mitteilungs-Inbox ähm, dass sie dann sehen, äh, Regina Volz hat sie in einem äh, in einem Beitrag äh, markiert, mhm. sodass sie dann darauf klicken können, sich das anschauen und äh, dann einsteigen. Das aber halt dann bitte ähm, möglichst dezent nutzen, also wirklich nur die Leute auswählen, wo man weiß, ähm, das passt zum Thema, wie die Faust aufs Auge. Und ähm, der ist halt auch selber aktiv auf LinkedIn und kommentiert was. Man kann das jetzt nicht missbrauchen, weil ich jetzt irgendwie weiß, ja, ich kenne drei, vier Experten mit einem riesen Netzwerk auf LinkedIn. Jetzt markiere ich die mal eben und dadurch steigt jetzt der Beitrag, also meine Beitragsreichweite immens an. Das ist halt sehr kontraproduktiv, was ich halt viel beobachte, dass viele Leute anfangen, so aller Instagram ganz viele Leute zu taggen, weil sie glauben, dass wenn man die Leute taggt, dass man automatisch in deren Netzwerk gespült wird. Das ist eben nicht so. Und ähm, nur wenn die Was Leute... Weißt du, halt, mit Leute taggen? Äh, um, die kontaktieren wo, oder... Ähm, nee, auf dem äh, Taggen bedeutet, wenn du ähm, Menschen auf dem Beitrag markierst. Also wenn du das oh ja, zeichen okay. voranstellst und dann halt mich, Britta, also Ad Britta Behrens, sodass du mich halt dann fix markieren kannst, dass ich dann hervorgehoben werde, ähm, dann ist klar, dass ich halt dann eine Notification von dir bekomme, dass du mich in deinem Beitrag markiert hast. Und ähm, die also derjenige sollte dann natürlich reagieren. Wenn ich dann jetzt drunter kommentiere, dann werden die aktivsten Leute von meinem Netzwerk deinen Beitrag auch sehen, weil dann sehen die hinter deinen Beitrag und oben steht dann klein einfach drüber, Britta Behrens hat diesen Beitrag kommentiert. Das ist dann sozusagen der kleine Social Proof, äh, dass ich deinen Beitrag so interessant fand, ähm, dass, ich, äh, dass ich dir einen wertschätzenden Kommentar drunter gesetzt habe. Und ähm, mein Netzwerk sieht, also mein aktives Netzwerk sieht das dann. Das ist dann nicht so, dass es jetzt alle von meinen 5000 Kontakten ähm, sofort deinen Beitrag sehen. Aber halt immer die aktivsten Leute, der Leute, die kommentieren, ähm, werden, das dann, äh, werden das dann in ihrem Stream haben. Und ähm, dadurch kann sich dann halt wirklich ein enormer Schneeball-Effekt ähm, äh, ausbreiten. Und was, genau, als letzter Punkt, Du ja. ähm, musst dann auch, also viele veröffentlichen haben auch wirklich richtig guten Content und ähm, schicken den dann raus in die, in die LinkedIn-Welt und ähm, dann entsteht da auch Kommunikation drunter, aber nur halt äh, jeder einzelne Netzwerkkontakt kommentiert da was und dann passiert da nichts mehr. Es ist ganz wichtig, ähm, in den Dialog mit seiner, äh, mit seiner Community sozusagen zu gehen mhm. und wieder von, auf diese Kommentare zu antworten, sodass man halt wirklich wertschätzend äh, dann nochmal ähm, eine Antwort gibt, ein Feedback gibt, vor allem, wenn Leute sich ja wirklich die Mühe machen und sehr lange Kommentare verfassen, ähm, dass man denen halt dann nochmal wirklich ja, das, das Feedback äh, gibt, ja. äh, wie, das, wie das angekommen ist oder sich halt dann auch mal wirklich nur kurz bedankt, da ist das völlig in Ordnung. Aber wenn man halt selber aktiv als Kommentator woanders ähm, äh, startet, ähm, sollte man natürlich ähm, da eine, eine gute Botschaft, eine
0: gute Aussage treffen, um als neuer Netzwerkkontakt halt relevant zu werden. Das heißt natürlich auch, dass man Zeit investieren muss. Ich denke, da muss ich vielleicht einmal die Woche auf mein oder einmal am Tag auf mein Profil gucken, da vielleicht 10, 15 Minuten investieren. Genau, definitiv. Und deswegen solltest du wahrscheinlich auch nicht so viele Social Network Aktivitäten auf verschiedenen Kanälen haben, weil irgendwie kommst du dann völlig raus. Ich habe zum ja, Beispiel. Fokus, äh, Fokus ist ganz, ganz wichtig bei dem
1: Thema. Also wirklich sich überlegen, welches Netzwerk hat meine Zielgruppe und ja. wo ist es relevant jetzt da? wirklich ähm, wirklich sehr aktiv zu sein. Bei mir hat sich das halt auch wirklich komplett verschoben. Ich war früher sehr aktiv ähm, auf Facebook, auch mehr im professionellen, im Business-Bereich. Also meine Kontakte da waren plötzlich irgendwann zwei Drittel äh, mehr äh, Fachkollegen als jetzt äh, Freunde und Familie. Und habe da halt sehr, sehr viel ähm, Fachartikel ähm, geteilt, diskutiert, mich in Fachgruppen ausgetauscht. Das ist jetzt komplett eingeschlafen, weil auf LinkedIn ist halt das Niveau um ein Vielfaches höher. Und man wird halt auch überhaupt nicht ja. äh, von Cat-Content, politischen Diskussionen, Freizeitinteressen, Hobbys, Familie, Name-Test und allen Qua all, allen Kladderadatsch irgendwie abgelenkt. Äh, und deswegen habe ich mich halt dann wirklich auf LinkedIn ähm, fokussiert und man lernt da, weil die Leute, die auf LinkedIn aktiv sind, ähm, die äh, geben auch ganz, ganz viel. Also da ist jeder bereit, das merkt man jetzt auch in der Corona-Krise, ähm, da haben sich ganz viele ähm, äh, Engagements ähm, etabliert, äh, die jetzt Hilfe anbieten, ähm, kostenfrei Beratung angeben. Ich habe äh, gestern jetzt ein Webinar kostenfrei zu LinkedIn gehalten Und viele andere geben halt jetzt Unternehmern und Unternehmerinnen, die wirklich richtig betroffen gerade sind, wirklich sehr gute Hilfestellung. Und auch unabhängig von Corona war es halt auch schon so, dass man halt viele Leute, die man halt anspricht, wo man mal einen experten braucht dass wenn man die anfragt, man kriegt sofort eine Antwort oder sie sagen halt, du, da muss ich mal ein bisschen länger drüber nachhalten, aber ich gebe dir Feedback. Und dann hat man ein paar Tage später irgendwie eine Sprachnachricht in seiner seiner Inbox und äh, eine Lösung zu seinem Problem. Und ähm, da war es dann auch nicht, dass dann irgendeiner meinte, ja, und danach schicke ich dir jetzt gerne meine Beratungsrechnung äh, oder sonst irgendwas. Oder nee, das kann ich dir jetzt leider so nicht sagen, weil äh, da müssten wir jetzt erstmal irgendwie ein Coaching oder irgendwas äh, vereinbaren. Das ist wirklich ein sehr wertschätzendes und ein sehr gebendes Netzwerk und die Leute sind halt alle darauf erpicht, sich halt gegenseitig zu unterstützen und das macht es halt so wertvoll, dass man wirklich da in dem Bereich Social Selling wirklich sehr viel Vertrauen aufbaut und wirklich seine eigene Reputation mega gut aufbauen kann. Und dann, wenn einer jemand, wenn jemand mal wirklich richtig Bedarf hat oder man an ein Unternehmen ähm, empfohlen wird, um dann einen
0: Workshop zu machen, ähm, ja, dann, dann stellt sich der Erfolg ähm, automatisch ein. Hm. Würdest du oder empfiehlst du, dass, dass äh, ich mich jetzt zum Beispiel mit meinen potenziellen Kunden vernetze?
1: Definitiv. Also sowohl potenzielle Kunden, bestehende Kunden sich mhm. ähm, Das ist auch in dem Profil, man kann sich in seinem Profil quasi Skills anlegen, wo man halt so seine, seine Fähigkeiten und Kompetenzen äh, ausdrücken kann und man kann ähnlich wie bei einem Proven Expert ähm, Profil, oder halt äh, bei seinem Google My Business Eintrag, wo man ja auch Bewertungen abgeben kann, ähm, kann man halt auch in dem Profil jemanden eine Empfehlung mhm. schreiben. Mhm. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall mich mit bestehenden Kunden, mit bestehenden Geschäftspartnern auf jeden Fall vernetzen, weil die haben natürlich auf LinkedIn auch schon Netzwerke und die haben ja mit dir schon ähm, äh, gut Klar, zusammengearbeitet. Und das heißt, ähm, wenn die dann auf deine, die werden natürlich auch eher sogar auf deine Beiträge reagieren, weil sie genau wissen, was du für Know-how hast und was du denen Gutes geleistet hast. Und wenn die natürlich anfangen, deine Beiträge zu, zu kommentieren und dich mit auf LinkedIn zu begleiten, dann sehen das ja deren Netzwerke auch. Und da gibt es halt dann wieder Synergieeffekte, dass der eine oder andere, der vielleicht gerade auf dem Sprung ist zum, zum nächsten Job oder halt äh, gerade unzufrieden ist, äh, dass er sich dann mal Gedanken macht, oh hey, äh, ich habe gerade den Beitrag von der Regina gesehen und äh, die äh, Frau XY hat, hat mit ihr zusammengearbeitet. Ich frage die mal, wie, wie die Zusammenarbeit war und äh, schwupps hast du vielleicht wieder eine ja, Anfrage ja, ja. Äh, durch dieses Empfehlungsmarketing, was sich dann, dann automatisch einstellen wird. Sehr also bestehende Kontakte, äh, die, die, die Kontakte aus dem realen Leben, auch ähm, klar, viele Leute sind auf, auch noch auf Xing und auf LinkedIn auch nur so semi-aktiv. Semi aber mal gucken, ähm, wie sieht denn das eigene Xing-Netzwerk äh, aus? Gibt es da Leute, die man halt dann auch schon zu LinkedIn rüberholen will? Weil LinkedIn hat halt den Vorteil, es ist halt eine aktive, regelmäßige äh, Kommunikationsplattform. Man äh, steht den ganzen, also jeden Tag eigentlich im Austausch miteinander beziehungsweise hat die Möglichkeit, sich auszutauschen. Ähm, bei äh, Xing, die haben es halt leider ähm, verschlafen, den Leuten wirklich so, ein, so einen wirklich aktiven, interaktiven Stream halt ähm, zur Verfügung zu stellen, ähm, wo man halt wirklich mal in sein Netzwerk reinhören kann und halt auch sich selber ähm, präsentieren und positionieren kann. Ähm, da hat äh, LinkedIn halt Xing mega überholt und es wird sehr, sehr schwer für Xing, das auch nochmal überhaupt äh, auf Augenhöhe zu kommen. Was Deswegen mein Tipp, äh, natürlich auch ein top gepflegtes Xing-Profil, weil ähm, es gibt immer noch, also wir haben auch ja. Zielgruppen, die wir auch über Xing adressieren müssen, ähm, da genauso professionell auftreten, aber die aktive Kommunikation und äh, quasi die Zeitressourcen würde ich halt intensiv eher auf, auf LinkedIn rein einspielen. Und wie du gerade sagtest, ähm, klar, es ist ein Zeitinvest, ähm, den man machen muss. Aber ich verstehe das mittlerweile so als Kommunikationskanal genauso wie bei meinen E-Mails. Ich komme morgens ins Büro, check meine E-Mail-Inbox, gucke, ähm, gibt es da irgendwelche akuten Mails, die ich beantworten muss? Oder gibt es halt Sachen, die ich auf Wiedervorlage legen kann? Und alles andere. Und dann geht die Inbox wieder aus. Und sowas sollte ich halt dann auch. Link bei LinkedIn halt, dass ich vormittags halt kurz gucke, was sind denn gerade die Themen so in meinem Netzwerk, kann ich vielleicht an diesem heutigen Tag selber einen Post absetzen und äh, dass ich dann mittags oder frühen Nachmittag halt nochmal kurz reinschaue, um dann zu gucken, ähm, was ist äh, was ist dann wieder passiert, gab es irgendwelche Reaktionen auf meinen Beitrag, sodass ich halt dann auch ähm, natürlich bei dem Beitrag selber auch äh, das moderiere und einen Kommentar weiter absetze.
0: Wie viel Zeit verbringst du am
1: Tag mit LinkedIn? Bei mir ist es natürlich krass. Ich habe LinkedIn natürlich die ganze Zeit auf, deswegen bin ich jetzt nicht so das Paradebeispiel, weil ich natürlich auch unsere ganze Kommunikation äh, verantworte und das Corporate Influencer äh, Programm. Also ich bin schon mindestens bestimmt zwei Stunden bis zweieinhalb Stunden irgendwie auf LinkedIn äh, mehr oder weniger äh, aktiv. Ähm, Jemand, der damit startet, würde ich halt wirklich sagen, so 15 bis 30 Minuten sollte man sich Zeit nehmen, ähm, halt versuchen auch, ähm, einfach diese äh, passiven Zeiten zu nutzen, wie ich fahre jetzt zur Arbeit in der Bahn, dass ich halt statt meinen Facebook- oder meinen Instagram-Account oder äh, statt äh, der, der Spiegel-Online-Seite, äh, meinen mein News-Junkie-Bereich, ähm, dass ich halt äh, LinkedIn mal eben aufmache und gucke, habe ich da Nachrichten gekriegt, ähm, weil... Ähm, die Nachrichten bei mir sind da mittlerweile fast schon wichtiger als die E-Mails, die bei mir irgendwie die reinkommen, weil da wirklich sehr, sehr spannende Anfragen halt dann dann auch reinkommen und ja, dass man das halt so wirklich diese, diese passiven Zeiten halt aus ausnutzt. Äh, wenn man irgendwie auf, äh, am Abend vielleicht auf, auf Netflix gerade ein bisschen Netflix guckt und sich ein bisschen berieseln äh, lässt, dass man zwischendurch halt auf dem Second Screen mal eben noch den Stream irgendwie durchgeht und hier und da mal ein Like oder einen Kommentar hinterlässt. Ähm, und ähm, für die für die eigene Planung der Beiträge ähm, empfehle ich, das sollte man natürlich nicht immer ad hoc, oh, was schreibe ich denn jetzt und wo kriege ich jetzt ein Bild vielleicht dafür her? Oder ähm, soll ich mal vielleicht den nächsten Video machen? Ähm, da würde ich mir halt einfach mal äh, einmal die Woche irgendwie wirklich mal eine, eine Stunde Redaktionszeit äh, nehmen oder halt, wenn ich an meinem Profil mal arbeiten will, mir einfach mal eine feste Stunde ähm, rausnehmen und sagen, so, jetzt pimpe ich mal mein, mein Profil und ähm, schreibe da mal wieder ein paar, ein paar wichtige Sachen rein und lade da ein paar Sachen hoch mhm. oder bereite halt dann vielleicht für die nächste Woche dass ich mal ein paar Ideen sammle, was möchte, worüber möchte ich denn mal sprechen und meinem Netzwerk, also meine Erfahrungen mit meinem Netzwerk teilen. Was ist denn gerade so der nächste, nächste heiße Scheiß, womit ich mich gerne positionieren würde und was ich gerne diskutieren möchte.
0: Gibt es noch eine Zeit, die du empfehlen, empfehlen kannst, wo LinkedIn besonders aktiv ist, wo auch dein Beitrag eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, gesehen zu werden?
1: Also was sich natürlich etabliert, ist halt so die frühen Morgenstunden, so zwischen acht und zehn Uhr, weil die Leute sind auf dem Weg zur Arbeit oder gucken halt im ersten Moment, nachdem sie E-Mails gecheckt haben und so ihre Morgenroutine, Frühstück und alles mögliche, Kaffee geholt haben, flanieren die mal eben auf LinkedIn und machen so die ersten Kommunikationsspitzen. Dann natürlich Mittagszeit, gucken die Leute in der Pause, in der Pause guckt man mal ähm, kurz rein, schaut sich das an, ähm, wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, das ist, das ist jetzt kein privates, äh keine private Kommunikation, dass man so sagen muss, oh, ich muss meinem Chef, ich darf das jetzt nur ganz am Anfang von der Arbeit und natürlich nur in den Pausen, sondern das ist Teil der Arbeit. Das ist wirklich eigene Öffentlichkeitsarbeit fürs Unternehmen und eigene auch Weiterbildung. Also ich kriege da auch ganz viele, ganz viel Input, was halt so eine, so aktuelle Themen halt betrifft, dass halt viele Leute halt wirklich sehr wichtige Artikel irgendwie empfehlen. Deswegen aber halt in der Mittagszeit sind natürlich deutlich mehr Leute ähm, online und, und schauen, schauen da auch mal stärker, stärker drauf. Ähm, zum späten Nachmittag wird es schwierig, habe ich gemerkt. Also wenn ich so gegen 17, 18 Uhr was poste, da sind die meisten, ähm, ist dann doch ein bisschen Richtung 9 to 5, Feierabend kommt bald, äh, geht bald entgegen. Und äh, auch selbst auf dem Nachhauseweg passiert da im Moment äh, nicht so viel. Ähm, da schalten die meisten Leute ab. Deswegen würde ich halt immer vormittags oder frühen Mittag halt ein Posting empfehlen.
0: Genau, andersrum zu Instagram, ne? wo abends eigentlich die Post abgibt. Ja,
1: genau. Und abends ist sonst, genau, die haben nämlich dann, du hast Netflix, den Fernseher an und dabei kannst du halt die ganze Leichte Zeit kost. schön
0: Bilder scrollen <lacht> und
1: Stories äh, gucken und so. Ja, ja. Ja, wo man halt dann, dann merkt, das ist dann doch mehr so der, der Hobbymarkt. Äh, ja, und äh, da, ähm, was, was ich aber auch erfahren habe, dadurch, dass das Netzwerk wirklich so aktiv ist, also die Leute, die aktiv sind, die sind wirklich Herzblut mit, ihr, äh, mit ihrem Job dabei, das ist dann halt wirklich mehr Berufung als, als Beruf. Und ähm, wir haben das auch ähm, teilweise ganz toll, da kriege ich aber auch immer von meiner Frau einen auf den Deckel. Also von wegen, mach mal, leg doch mal LinkedIn wieder zur Seite, dass halt auch samstags oder sonntags auch äh, Postings richtig gut abgehen können. Wenn man halt ähm, sein eigenes Netzwerk gut kennt und da wirklich sehr aktive, vor allem im Bereich Freiberufler, Selbstständige und so, ähm, die sind ja sowieso irgendwie immer always äh, ja, on und mit immer. ihrem, ihrem und Job um die verheiratet. Und äh, da kann es auch, äh, also da habe ich auch mal eine Reichweite plötzlich von äh, einer Zehntausender Reichweite Aha. oder so gehabt. Und äh, wo man so eher denkt, so ah ja, Wochenende eher weniger, ähm, muss man auch nicht immer machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich muss immer von montags bis freitags und äh, Wochenende ist komplett ähm, tot. Ähm, wenn ich auch, also mir geht es meistens so, ich habe eher mehr Themen, als dass ich die überhaupt spielen äh, spielen kann und posten kann, weil ich das halt wirklich begleiten möchte und dann auch äh, den, den Leuten äh, da halt äh, quasi nicht die Postings einfach durchlaufen lassen möchte, damit ich gesehen werde, sondern ich möchte da halt auch mit moderieren und mit in die Kommunikation einsteigen. Also ich habe meistens dann zu so viele Ideen äh, für Postings und dann lasse ich halt dann auch mal Samstag oder Sonntag halt dann auch einen, einen Post. Äh, Bei dir war,
0: geht ja auch so richtig die Post ab auf deinem Kanal, ne? Boah, <lacht> ja, ich bin... <lacht> wenn ich da drauf gucke, neid, wirklich, also <lacht> Cool. Ich reiß mir da einen Zacken aus und bei dir, du gibst einen Post ab und direkt, wow, stürzt sich die ganze Community drauf. Ich habe aber auch gemerkt, dass du sehr akzeptiert bist in der Branche, dass du da wirklich ja. äh, schon dir einen richtig tollen Namen oder ein Expertentum aufgebaut hast. Ja,
1: das ist halt dieser Vorteil, dieses Personal Branding, dass man halt sich wirklich auf zwei, drei Themen konzentriert und die halt wirklich... Regelmäßig ähm, spielt aus verschiedenen Blickwinkeln natürlich und äh, quasi in seiner in seiner Nische so den, den Blumenstrauß ähm, öffnet und halt auch nicht ähm, sich zu breit aufstellt, weil dann werden die Leute halt, weil sie wissen, oh, da kriege ich jetzt regelmäßig äh, LinkedIn-Tipps oder Analytics-Tipps. Ähm, äh, da bleibe ich bei der Britta am Ball, weil sie halt auch genau wissen, was, was sie bekommen. Wenn ich das jetzt, ähm, obwohl ich halt ähm, ganzheitlich fürs Marketing verantwortlich bin, wenn ich jetzt anfangen würde, oh, jetzt gebe ich hier mal einen Facebook-Advertising-Tipp und hier mal wieder ein bisschen Google-Suchmaschinenoptimierung, ähm, dann würde man sagen, oh ja, die Britta hat ja von vielen, vielen Ahnungen, aber ich würde halt nicht als der Experte wahrgenommen werden in diesem Bereich, weil, weil man halt ähm, sich nicht auf eine, eine Sache halt konzentriert Und ähm, daher ganz wichtig, ähm, sich wirklich ähm, stark in seinen, seinen Themen zu fokussieren und zu positionieren. Und ähm, dann wird man halt von dem Netzwerk auch regelmäßig wahrgenommen, weil sie wissen, okay, ich kriege jetzt einen LinkedIn-Tipp, äh, LinkedIn also bleiben die auch am Ball, weil sie das, das interessiert. Und dann kriegt man halt auch regelmäßig Feedback und die, und die Kommentare. Und äh, ganz, ganz wichtig ist halt wirklich dieser Netzwerkaufbau. Du wirst wahrscheinlich noch viele Leute. Geh einfach mal in dein, Kom äh, guck dir mal dein Netzwerk an mhm. und äh, schau dir mal einzelne Profile an. Du wirst noch viele ähm, Leute wahrscheinlich drin haben, die das nur so als äh, digitale Kontaktdatenbank irgendwie pflegen und gar nicht auf LinkedIn aktiv sind. Und Leute, die nicht auf LinkedIn aktiv sind, die haben natürlich auch keine Chance, weder deinen Beitrag zu sehen noch einen Like oder einen Kommentar abzusetzen. Mhm. Das ist wirklich. Da zählt halt wirklich Stetigkeit, Kontinuität. Also diese LinkedIn-Kommunikation. Also ich habe auch richtige Arbeit. Ich hatte am Anfang vor zwei Jahren hatte ich 200 Kontakte, die ich mir von Xing irgendwie rübergeholt habe. Und jetzt in den zwei Jahren bin ich, also ich war letztes Jahr bei zweieinhalbtausend, Jetzt bin ich bei fünftausend. Und äh, je mehr das wird, desto exponentiell schneller geht das natürlich, weil ich jetzt durch meine Postings natürlich und sobald die Leute kommentieren, enorm größere Reichweiten habe, sodass immer mehr Leute natürlich auf mich aufmerksam werden, sehen, wofür für welches Thema ich mich positioniert habe und sie dann selber entscheiden können, oh ja, interessiert mich, der Britta möchte ich folgen oder mich sogar vernetzen oder interessiert mich nicht, ähm, ich gehe weiter, aber ich habe halt durch diese ähm, Quantität ähm, natürlich jetzt immer größere Chancen, immer mehr Leute ähm, zu erreichen. Kontakte ähm, heißt
0: ja auch nicht gleich Reichweite, ne? Also nee. äh, Genau, also,
1: also nur weil ich jetzt 5.000 Leute habe, sieht nicht automatisch jeder in meinem Netzwerk äh, was, weil da werden genauso ein paar Karteileichen noch ähm, rumlungern, rumliegen, die halt nicht wirklich aktiv auf LinkedIn sind oder es gibt halt auch Leute, die halt nur einmal einmal in der Woche oder alle zwei Wochen mal auf LinkedIn aktiv sind. Die sehen dann natürlich trotzdem meinen, meinen Beitrag irgendwie sofort dann als erstes äh, erstes Posting, aber ähm, da kommt natürlich keine große Reaktion. Und für dich wäre halt jetzt mein, mein Tipp, halt wirklich mal sich das ähm, Netzwerk anzuschauen und vor allem aktiv in den Netzwerkaufbau zu investieren und dir qualitativ hochwertige Kontakte, sei es potenzielle Kunden mhm. für Branchen, wo du gerade irgendwie neue, äh, neue Stellen zu besetzen hast, äh, ja. die Leute halt ähm, sich reinholen. Und äh, halt auch bestehende Kunden, die zufrieden mit dir sind, halt in dein Netzwerk holen, damit die sehen, was du halt auch weiterhin machst. Und ähm, die werden dankbar den einen oder anderen Beitrag mit Sicherheit mal kommentieren oder halt äh, dich dann auch hinterher mhm. digital empfehlen. Wow, liebe Britta,
0: das war so richtig starker Content. Ja, gern geschehen, gern richtig, geschehen. Richtig, richtig cool. Also da bin ich sicher, dass ich mir diesen Podcast nochmal anhöre und mir auch nochmal Notizen mache. Ich hoffe, wir erzielen sehr viele Downloads. Herzlich, Herzlichen Dank, dass du dich als Interviewpartnerin zur Verfügung gestellt hast. Sehr, sehr gerne. Und äh, wer sich mit mir vernetzen
1: will, ich habe im Moment auf meinem Profil, um diese sales halt abzuschrecken, einen Follow-Button einge äh, eingestellt. Äh, den könnte aber auch ganz leicht umgehen, indem er statt halt auf das äh, Follow zu klicken, auf das äh, Drei-Punkte-Burger-Menü geht und da erscheint natürlich auch die Vernetzen-Funktion. Fakt, ne? und, äh, Schreibt einfach eine kurze Nachricht, dass ihr den Podcast mit Regina und mir gehört habt und ich werde diese, diese Anfrage mit Sicherheit dann auch gerne bestätigen und dann können wir uns weiter auf LinkedIn austauschen. Cool,
0: liebe Britta. Herzlichen Dank. Super war das. Ich sage euch, ja, dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen, zu dem, was Britta alles erzählt hat. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass jeder von euch da auch viel mitgenommen hat und nehmt ruhig Kontakt mit ihr auf. Sie ist eine richtig tolle, wunderbare Powerfrau. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.